0: A passagem crescente para a apresentação do documento mais importante do ano, o Orçamento do Estado é entregue e apresentado esta sexta-feira, se não houver atrasos, e por aqui no Política Pura fazemos a antevisão possível da proposta que foi e aparentemente ainda está a ser negociada com o Bloco de Esquerda, com o PCP e com os Verdes. Para o debate desta semana temos mais duas estreias, Pedro Silva Pereira e Nuno Melo, sejam bem-vindos. Vou começar por si, Pedro Silva Pereira, para lhe perguntar se está preocupado com este impasse nas negociações ou se isto faz parte do jogo.
1: Não, deixa-me em primeiro lugar saudar a TSF por este espaço de debate e cumprimentar também o deputado Nuno Melo e dizer sobre o orçamento não estou nada preocupado. Aliás, acho que alguma coisa que é clara é que este orçamento vai ser viabilizado no Parlamento. Penso que pouca gente alimenta seriamente uma dúvida sobre, sobre isso. isso. O que é em si mesmo uma novidade, porque lembro-me bem quando este governo começou que se antecipava a incapacidade da... Da, da coligação parlamentar de gerar alguma coisa de positivo. Dizia-se que era uma coligação negativa, incapaz de aprovar um orçamento. Bom, pelos vistos, parece que já vai aprovar o segundo. Um, e creio que este é o processo normal de construção de um consenso. É claro que quando se trata de um governo de um só partido, com maioria absoluta, as coisas podem uh, decorrer com outro recato. Uh, nestas circunstâncias é natural um um, um debate com os partidos que no Parlamento apoiam o Governo, mas creio que isso está a acontecer sem dramas e que nos vai permitir ter um orçamento, e espero um bom orçamento, como diz o Primeiro Ministro, a breve prazo.
0: O Nuno também não tem nenhuma dúvida sobre a viabilização do orçamento?
2: Eu queria também começar por cumprimentar ambos e ao auditório. Sendo que em relação ao orçamento que aqui nos traz, eu não tenho também grandes dúvidas que o orçamento será uh, aprovado. Tal qual não tenho dúvidas que será um mau orçamento. Uh, eu fui daqueles que sempre disse que esta é na verdade uma coligação negativa. Uh, e uh, hoje devo referir que em boa verdade terá sido mais uma coligação negativa. Porque o Partido Socialista foi sempre, desde a sua fundação, pelo menos desde o seu exercício de vida democrática em Portugal, a fronteira, ou uma extrema esquerda, de inspiração marxista, leninista, trotskista, que foi protesto, mas nunca mandou. Tem acontecido uma espécie de processo em que por osmose o Partido Socialista entrou em bloquização. E o Partido Socialista que hoje temos não é manifestamente do ponto de vista doutrinário o Partido Socialista de Mário Soares, ou de Almeida Santos, ou do Dr. Jaime Gama, eh, socialistas com que nos habituamos a conviver, numa certeza previsível de que seriam essa tal fronteira externa à extrema-esquerda em Portugal. E, portanto, que hoje não temos. É um orçamento em que eh, tem como marcas d'água as marcas dessa extrema-esquerda, que hoje predominam sobre o seu Partido Socialista. Hoje, nos mídia, o imposto que se fala é, entre outros, o imposto mortágua. é que é o imposto morta água Facto impensável, nunca me, nunca me ocorreria que, governando o Partido Socialista sozinho, tendo o apoio parlamentar do PCP e do Bloco, sendo a ação tributária uma manifestação soberana do Estado, o imposto não pudesse ser anunciado por um ministro, representa esse Estado na tutela mas sim por uma deputada de um partido da, enfim, a oposição que já foi ao Partido Socialista que hoje apoia o governo mas que não está no governo mas é o imposto morta-água eu devo dizer que isso é muito preocupante sendo que nós devemos a propósito do orçamento não quero monopolizar o tempo ter em conta o seguinte é avaliar a teoria e para já nos resultados o que tem sido a prática a teoria qual foi? a teoria foi expressa por um grupo de sábios eram 10 sábios do PS, que apresentaram um cenário macroeconómico ao país. esse cenário macroeconómico, macroeconómico eh, previa de crescimento para 2016 um crescimento de 2,4%. E como é que isto se conseguia? Devolvia-se rendimentos às famílias, estimulava-se através dessa economia e, enfim, o Aladino, com a lâmpada, eh, mostraria através de Portugal o que o resto da Europa e do mundo não tinham conseguido conceber. Acontece que eh, este governo tem cobrado em euros o que devolve em cêntimos, e a tal economia que seria estimulada neste momento estagnou. Os 2,4% previstos para 2016 neste momento eh, rondarão 1%. E eu gostava de recordar também que, quando no primeiro trimestre de 2015, Portugal eh, crescia. 0,5% em cadeia, 1,7% em termos homólogos, acima da média da zona euro, que era de 1%, à frente de países como a França, a Itália ou a Alemanha, o Partido Socialista na oposição criticava, dizendo que havia um falhanço colossal, sendo que o crescimento estava dentro das previsões. Na margem mínima das previsões, mas estava dentro das previsões. Hoje em dia, quer dizer, bateu, não bateu na trave. Não houve uma única previsão que fosse cumprida. O país está em anemia absoluta. Uh, e temos do Primeiro-Ministro, quando o crescimento é, ou foi no primeiro trimestre de, de, de 2016, 0,2% em cadeia, 0,9% em termos homólogos, muito menos do que no primeiro trimestre de 2015, qual foi o comentário do Primeiro-Ministro? Eu tenho aqui, eh, Portugal está eh, em recuperação económica. Bom, isto é, enfim, é uma manifestação de cinismo que também tem expressão orçamental infelizmente, neste país. E o resultado não vai ser bom. Os
0: resultados, se o, se o orçamento não lhe oferece grande dúvida, os resultados económicos estão a desanimar lo
1: não, O que eu acho é que uh, a leitura que o dr Nuno Melo está a fazer uh, choca com a realidade dos factos em todos os planos, nos planos da política e no plano da economia. Em primeiro lugar, esta ideia... Fantástica de que o Partido Socialista já não é o Partido Socialista moderado do Dr. Mário Soares. Uh, não, isso não tem nenhuma correspondência com a realidade. Verdade sim. É que eh, partidos à esquerda, como o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que sempre tiveram uma atitude eminentemente de protesto, agora estão disponíveis para duas coisas que nunca aconteceu na história e no passado. A primeira é partilhar as responsabilidades da governação. Não pertencendo ao governo, é certo, mas as responsabilidades de decidir como é que o país é governado, de uma forma positiva. Ora, está uma novidade. Mas a segunda novidade não é menos importante do que essa, é fazê-lo viabilizando um governo que tem como um dos seus eixos fundamentais o cumprimento das regras europeias. Uh, isto é uma absoluta novidade. Portanto, não há nenhuma nenhum desvio histórico, político, ideológico do Partido Socialista, uh, nada disso. O que acontece é que nós temos, pelo contrário, um governo, que é um governo do Partido Socialista, que está a cumprir as regras europeias. Portanto, toda essa narrativa da bloquização do Partido Socialista, ou lá como lhe chamou, tem um problema, é que não tem correspondência com a realidade. Nem se pode dizer essa ideia, que às vezes vemos repetida, de que o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista é que dirige, efetivamente, a governação, que o Partido Socialista está refém, isso não tem nenhuma correspondência com a realidade. A verdade, a verdade verdadeinha é que o Partido Socialista, no governo, ao final do primeiro ano, conseguiu uma coisa que o governo da direita não conseguiu, que é apresentar um déficit abaixo de 3%. Hoje em dia já ninguém duvida disso. Nós, vamos ter um déficit no final deste ano, vai ser um déficit recorde na vida política portuguesa, nunca aconteceu na história democrática temos um déficit muito abaixo de 3%, como é que vamos ter. Porventura, 2,5%, certamente não andará longe daquela que era a meta uh, de Bruxelas. Este do é lado é, do PIB, esta é que não é a verdade da, da gestão orçamental. No que respeita ao PIB, também o Dr. Nuno faz aqui uma. Uh, uma, um malabarismo com as contas, porque verdadeiramente ele foi ao primeiro trimestre, ao, ao primeiro semestre de 2015, quando, para nós percebermos a evolução da economia, nós temos que olhar para o crescimento em cadeia que se estava a verificar já no segundo semestre de 2015, e aí entendamos-nos, a, a economia estava a crescer 0,1 no terceiro trimestre de 2015, em cadeia, e cresceu 0,2 no segundo trimestre de 2015. Oh, 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 não, a verdade é esta, e não vos não disse há pouco. Portanto, quando se dá a transição para o governo do Partido Socialista, a economia estava a crescer 0,1 e 0,2. Cresceu no primeiro semestre deste ano 0,2 e 0,3 dirá, não é extraordinário, mas 0,3, nas minhas contas, é mais do que 0,1. E, portanto, é isso que acontece. A economia está hoje, realmente, com desempenho, é, aquém daquilo que nós esperaríamos, mas não é, é uma economia que esteja a crescer menos do que estava quando se deu a transição do governo.
0: Mas só para perceber, acha que tem a ver com o modelo económico que está a ser seguido? apostado no consumo interno não, 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 tem a ver não, 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 com, tem com fatores ver externos? Com... Tem a ver tem com o quê? Tem a
1: ver iminentemente com fatores externos, como é sabido. Porque não há ver. Quando o, os economistas construíram um cenário macroeconómico, esse cenário assentava no seguinte. Nas previsões de base da Comissão Europeia e na previsão de qual seria o desempenho da economia, se determinadas medidas de política fossem executadas. Ora, se uh, essas medidas de política... Algumas delas não puderam ser executadas. Umas porque não tiveram o um compromisso com os partidos à esquerda que viabilizaram o Governo outras porque, em função das exigências que foram colocadas por Bruxelas, tiveram que ser, pelo menos, adiadas na agenda governativa, é evidente que o resultado não podia ser o mesmo. Agora, some-se-lhe a isto a circunstância de nós termos uma conjuntura internacional em vários aspectos desfavoráveis, é alguns um dos nossos mercados preferem preferência estas exportações, e percebe-se o que está a acontecer. Sabe quanto é que cresceu a zona euro? Uhum. No no segundo trimestre deste ano. É nós crescemos 0,3% em cadeia. A Zona Euro cresceu 0,3%. Uhum. Portanto, nós estamos a crescer ao mesmo ritmo que cresceu a Zona Euro no segundo trimestre de pois. 2016. A
2: diferença é que, nesse tempo, nesse trimestre que eu lhe referi, que o Partido Socialista criticou, a média de crescimento da União Europeia foi de 1%, e a de Portugal foi muito superior. E, enfim, e o Pedro Silva Pereira achará normal que uma deputada de um partido que representa 10% dos votos, e não tem a ver com a percentagem propriamente, porque senão, enfim, eu também represento o CDS, Ponto é que uma deputada de um partido que representa 10% dos votos, anuncia num Estado soberano de ah, direito, mas... um imposto.
1: Oh, não, meu, Vai agora ser conquistado no é Orçamento de Estado. Isso já está desmentido. Sabe que isso não uh... corresponde à realidade? Pedro Silva Pereira.
2: Pedro Silva Pereira Ela não anunciou medida nenhuma. O, vamos cá ver. O que corresponde à realidade é apreendido por mim, tal qual eu diria que 99% dos jornalistas oh, portugueses que sobre isso escrevem e tiveram a mesma percepção que eu. Mas deixe-me... Eu ouvi. Eu ouvi. O tal... Sabe que conjunturas desfavoráveis existem sempre existiram entre o ou governo O anterior governo teve que aplicar um programa que foi de austeridade, com um impacto recessivo que Pedro Silva Pereira na Europa negociou. Não era uma conjuntura desfavorável. Eu considero a mais desfavorável das conjunturas. Hoje, o Partido Socialista governa com livre arbítrio claro, negociando à esquerda ou à extrema-esquerda, o que custa. Mas num resultado que a economia depois também não consente. E por isso é que o tal cenário macroeconómico... Eu gostava de dizer que quando a Comissão Europeia desmentiu as previsões do cenário macroeconómico do Partido Socialista. Isso e, portanto, acontece justificou, justificou aconteceu, aconteceu. O seu porta-voz ou o porta-voz do seu partido veio dizer que, precisamente por causa das condicionantes que eram tidas em conta no cenário macroeconómico, mais depressa se concretizariam as previsões. Ora, quando a Europa já desmentia por antecipação, o cenário macroeconómico, o Partido Socialista reiterava insistir nele. E o Pedro Silva Pereira não achará a propósito do déficit. O Pedro Silva Pereira agarra por só o déficit. Para capítulo temos a, que avançar. Agarra só o déficit. Vamos buscar uma coisa. Sabe que uh, o, o Pedro Silva Pereira recordará, enfim, uh, houve uh, um país que entre 2010 e 2015 uh, reduziu um déficit que teve lá nos 11% para os 3% em, 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 uh, em 2015. Final de 2015. Vamos buscar uma coisa. E agora o Pedro Silva Pereira lança foguetes por 0,5%. Se o Pedro Silva Pereira me dissesse assim, este governo consegue o milagre da multiplicação, neste caso da, da subtração, e transforma um déficit de 10% em 2,5%, eu dizia facto extraordinários, mas não. Este governo limita-se a ir acima das previsões, que eram para 2016, não era de 2,5%, era 2,1%, como sabe. E, portanto, isso é uma batota que o Ministro de Senso de Resto fez na carta aos eurodeputados, é? já na defesa à Comissão Europeia, em julho, pelo contrário, reconheceu aquilo que era a previsão orçamental para 2016, que era de 2,1%. Mas pronto, agora querem-se fixar não, não, nas previsões não, não, não. da Comissão, 2,5%. Ainda bem que conseguirão os 2,5%, mas isso não é nada que não estivesse já previsto com este governo. Deixe-me só terminar. Previsto por, por todos este... os por, por, por todos Vocês diziam to... que isso era não, impossível. É, não, dizíamos, dizíamos, dizíamos sempre que isso era possível. Agora, não, isso não, não, não é invalida o resto, Pedro Silva Pereira, porque sabe que, eu recordo, enfim, houve uma frase em tempos, recordará também talvez, que enfim, o, uh, o país não vive do déficit. Uh, o país, de facto, há vida não vive... para além do déficit. Há vida para além do déficit. Recordo... Sabe quem disse? Jorge
0: Sampaio. Recorda-se quem disse. Foi um socialista.
2: Também. Foi um dos tais de socialistas moderados, com as man um pouco. Bom, há vida para além do déficit. Hoje, o Partido Socialista agarra-se exclusivamente ao déficit, só com o déficit. E esquece o que realmente muda a vida das pessoas, o que é? O crescimento económico. Este déficit não vale nada se o país não crescer. E o país não cresce, está anémico. Diz-me que está em linha com a média da, 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 da zona euro pois connosco cresceu acima da média da zona euro ah, ah, e para o Partido oh, 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 Socialista oh, 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 era pouco acima. e gostava de lhe dizer outra coisa três e conseguir anos e, há, recessão, e há uma coisa que Pedro Silva Pereira lhe garanto uh, 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 vamos cá ver até uh, não devia fazer digo-lhe com franqueza uh, o Partido Socialista no caso tentar atingir metas macroeconómicas na base do calote é algo que este governo ou qualquer outro não deviam fazer. Na saúde, nós tivemos um aumento de 260 milhões de euros nos pagamentos em atraso este setembro de 2015. E isto aconteceu depois de 3 mil milhões de euros que herdamos para pagar já em 2011. E vem falar das empresas. Sabe o que é que isto representa para as empresas? Sabe o que é que significa? Para... E depois dizem que temos grandes resultados orçamentais. O que é que significa para uma empresa portuguesa estar incluída neste conjunto de empresas que são criadoras do Estado de 262 milhões de euros que os senhores não pagam? E depois dizem, diz o Dr António Costa desde a China, nós não vamos aumentar a carga fiscal sobre as empresas. que São, como sabe, quem faz emprego. Os senhores, quando no governo, é que tinham aqueles cartazes magníficos que diziam, vamos criar 150 mil novos empregos. Foi como se viu, para os Estados, os governos, não criam empregos. Mas neste caso, há uma coisa que é facto. Quando o Dr António Costa desde a China cá nos diz, não vamos aumentar a, a carga tributária sobre as empresas. E eu pergunto, quanto é que custa às empresas o aumento do imposto sobre os combustíveis? Como sabe, somos políticos, mas os jornalistas também o ouvem todos os dias. Oh, qual é o primeiro qual problema. É exatamente o seu o tema, que é para nós o seu tema, o
1: não é? agora já vem da, 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 dos calotes na saúde, dos combustíveis. Qual é uh, o assunto que quer realmente. O nome se deste bater? programa
0: é Política Pura, claro. Mas então, o Política político é, pura. Então, é Estamos é a, a que falar que a de política. O meu ponto é o seguinte: um orçamento
2: tem que, seria suposto, naquilo que é programático, potenciar o crescimento de um país não consegue crescimento num país se não estimular as empresas. Hoje, quem tem uma atividade económica mexe, é tributado. No caso deste governo, além de tributar, não paga. E naquilo que tributa, asfixia as empresas. A energia é talvez um dos mais gravosos custos de são das empresas
0: para, para uh, é um responder exemplo, a este, hipótese, a este, é este tópico uh, que no fundo no fundo uh, é, tem a ver com, com a questão do crescimento económico
1: para podermos avançar em relação ao, bom, a outros há tópicos. Há vários pontos uh, que são aliás nem, nem, nem apenas matéria de opinião são essencialmente matéria de facto Bem, só, o doutor Nuno Melo foi da saúde aos combustíveis acabou na energia Bem, só convém lembrar que quem aumentou o IVA da energia foi o governo da direita para a taxa máxima do, hum. do IVA da Energia, que não estava no morando da Troika. Mas os senhores aumentaram. Como, aliás, aumentaram os impostos todos.
2: Ah, fala aumentar... que não vai dizer que nós aumentamos o IVA, porque não. sabe que nós não aumentamos o IVA, mas não, sabe não isso é uma das mentiras IVA, que se dizem. Não aumentamos o IVA, não. Nós não baixamos o IVA da restauração, que é uma coisa diferente. Os e, os senhores senhores partem disso, e os senhores partem oh, disso para dizer oh, oh, que oh, nós, aumentamos o, IVA, nós não não aumentamos o IVA. Nós não aumentamos o IVA. Ou taxas intermédias que foram... Os senhores
1: Aumentar, fizeram o enorme... Aumentaram o IVA do Pão. Aumentaram o IRS. 30%. Uhum. Portanto, não me venha falar do problema dos impostos, porque se alguém conduziu uma política orçamental dirigida a combater o déficit por via dos impostos para foram os senhores, acontece que neste ano de 2016, o ano de que estamos a falar verdadeiramente, este déficit que uh, vamos conseguir o déficit mais baixo da história da democracia portuguesa, veja lá, é conseguido mais do lado da despesa. Olha, o seu, o seu, mais mais de o o seu Governo trouxe-nos o déficit mais
2: deixa... alto da história Não, da democracia eu, portuguesa. É é Permita-me sua... só aproveitar a
0: baixa dos impostos para, de facto, remeter para um dos assuntos que é incontornável esta semana, que tem exatamente a ver com os impostos. Neste caso, uns que sobem e outros que, previsivelmente, podem descer. A questão da sobretaxa, e era por aí que eu gostava de começar, é, foi, ficou escrito no Orçamento de Estado para este ano que a sobretaxa terminava definitivamente dia de 1 de janeiro do próximo ano. Ora, esta semana o Primeiro-Ministro, em entrevista à TSF e ao assumiu que isso poderia não acontecer dia 1 de janeiro e que essa redução ou essa eliminação teria que ser faseada. António Costa quis dar um passo maior que a perna, não há condições, ou de facto chega-se agora à, à conclusão de que o país não
1: tem condições para devolver já tudo de uma vez? Não sabemos, só quando a proposta orçamental for publicada... estou a basear nas palavras do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro admitiu essa possibilidade, admitiu possibilidade e, portanto, nós não sabemos o que é que vai constar da versão final do orçamento e, nessa altura, poderemos discutir. Uma coisa sabemos, ele confirmou que no ano de 2017 Terminado. a sobretaxa terminaria. Eu queria recordar que, de acordo com o programa eleitoral da coligação PSD-CDS, a sobretaxa terminaria assim, mas em 2019. Portanto, há uma certa diferença. Com uh, o governo do Partido Socialista em matéria de impostos, o que vai acontecer à sobretaxa sobre o IRS é que ela vai ser totalmente eliminada para aqueles a quem uh, ainda vi, para os quais ainda vi agora, vai ser totalmente eliminada em 2017. Este exercício é um exercício que eu acho que o doutor Melo faz mal em desvalorizar, porque realmente o que está a acontecer é que, ao contrário do que era a previsão da direita, o Governo está a ser capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, repor os rendimentos, comprometeu, baixar o déficit orçamental, cumprindo as regras europeias. Eu queria recordar que este ponto é absolutamente essencial, porque os senhores diziam que isto não era possível que era uma imprudência. Exatamente, não se podia devolver os rendimentos às pessoas por causa do problema do déficit. E o que afinal se veio a demonstrar é que com uma gestão orçamental rigorosa é possível uh, reduzir a carga fiscal, uh, é possível repor uh, os rendimentos dos funcionários públicos, é possível uh, aumentar uh, as pensões dos pensionistas, acabar com esses cortes. E, uh, mesmo assim, cumprir as regras função orçamentais pública. europeias. É isto que acontece. Não, não é função pública, é também pensões. Portanto, uh, uh, isto significa que uh, este desempenho orçamental do governo é um ponto muito importante. Sim, uh -huh. é um ponto muito importante, Deixa mas não é o único. Eu não preciso fazer a do diabo que Não, podia Eu <risos> falar, podia falar também do desemprego. Então, nós temos uma redução muito significativa da taxa de desemprego. Ele já ultrapassa até as, as próprias previsões do, do próprio governo. Não me vou dizer que só é uma coisa má. Claro não, eu também não esperava isso. Bom, mas temos agora não apenas uma redução da taxa de desemprego, de forma muito expressiva, como uma criação de emprego. A economia portuguesa está a criar emprego. Criou 68 mil empregos desde novembro do ano passado, quando houve a transição de governos. Isto é muito importante. Isto significa, portanto, que essa uh, doutrina catastrofista sobre a situação económica tem um problema, é que choca com a realidade dos O oh Pedro,
0: deixa-me só perguntar isto. Uh, se é verdade que o Governo está a restituir uh, rendimento às pessoas, também não é menos verdade que está, uh, no, não, é, não digo dar com uma mão para tirar com a outra, mas está simultaneamente a aumentar alguns impostos. Este orçamento, previsivelmente, voltando aqui ao imposto sobre património, vai aumentar entre outros, e para já não falar da Fed claro. da uh, Aumenta uns, restitui de um lado e aumenta impostos do outro. Isto não é fazer aqui, tentar
1: um, fazer aqui um equilíbrio complicado? Não. Em primeiro lugar, uma coisa não tem comparação com a outra, porque uh, o nível de reposição dos rendimentos das famílias é muito mais substantivo do que qualquer intervenção fiscal que o Governo esteja a fazer. E, por outro lado, essa reposição dos rendimentos das famílias dirige-se a quem mais precisa, dirige-se àqueles que têm menos rendimentos, dirige-se às classes médias, dirige-se verdadeiramente às famílias. Quando falamos de um imposto sobre o património de valores, não sabemos não qual sabe, é o valor que exatamente vai ficar, mas sabe-se que é com certeza um valor muito elevado de património, bom, então aí nós não estamos a falar... Não, nós, não, nós estamos a falar de justiça na distribuição dos rendimentos queria... e certamente o Nuno não vai criticar isso, visto que o governo na direita criou não, exatamente um imposto seu não, para eu, o património imobiliário eu superior ao de Eu deploro
2: esse discurso que divide a sociedade entre ricos e pobres e entre... Desde logo, não, desde logo não, não. por um primeiro-ministro que aqui diz o que diz supostamente contra os muito ricos que por acaso garantem milhares de empregos que não existissem significavam subsídios de emprego que o Estado pagava com impostos que o Estado já não tem mas depois se desloca à China para convidar ao investimento cá de multimilionários comunistas rendidos ao capitalismo que fariam corar de vergonha o mais rico, os capitalistas. Os investimentos chineses Só para dizer e que Portugal começou agora? Não, não, não começou agora. agora mas, o o, mas, o não é, não, mas o ponto não é ah, esse. É um um sobre isso podia... não, 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 não. Eu estou a falar da questão dos princípios, sobre a questão é, sobre a avaliação dos muito ricos. E esse discurso social de fratura, de não classe, não, é fratura, não, não deixa-me oh, ver eu, na tenho que conseguir, eu tenho que conseguir concluir o meu raciocínio, senão, não. não. Vou lá, pronto. E, portanto, cá são os muito ricos, tem que se ter riqueza é castigo, que ter riqueza é pecado e o imposto é castigo. E, portanto, fratura-se assim a sociedade. Nunca se invoca o que esses ricos significam de emprego em Portugal. Mas depois vai-se à China negociar com multimilionários comunistas rendidos ao capitalismo que voltam a insistir, fazem corar de vergonha o mais rico dos ricos. Eu, não, eu até lhe poderia recordar, por exemplo, quando em 2014 o doutor António Costa falando em Troia para os jovens socialistas dizia que a ação do Estado não pode centrar-se ou não deve limitar-se aos vistos gold e ao investimento para a compra de empresas em processo de privatização. E eu pergunto então o que é que está a fazer na China. Até gostava de lhe recordar em 2015 no Parlamento o doutor António Costa reunido com, com empresários quando dizia a propósito dos vistos gold porque enfim o Dr António Costa fala conforme o recente quer agradar em quem tem à frente, a quem tem à frente. O problema é quando se tentam casar todas as declarações. E então aos, aos empresários, basicamente Português, o que disse foi. Os de gol tem que servir para criar um fundo de capitalização que até podia ser gerido ou pela Caixa Geral de Depósitos ou uh, ou pela ou pelo pelo Iapmei uh, e uh, Uh, e esse fundo se virá para capitalizar, para capitalizar as empresas, porque esse é o maior problema que as empresas portuguesas têm. Eu pergunto onde é que está esse fundo? Eu gostava de dizer também ao Pedro Silva Pereira que o pressuposto da devolução de rendimentos, que por acaso devolveram aos cêntimos, em muitos casos, até deviam ter vergonha de devolver cêntimos a pensionistas, e depois, dizerem, e, depois nada, dizerem, a e depois dizerem que estão a devolver rendimentos às famílias, pois estão, o que é pois extraordinário está... é que esse pressuposto tinha como resultado do crescimento da economia. Não era o déficit, era o crescimento da economia. E a economia estagnou. E uma economia que significa que a fórmula entre o que tem a ver com a causa e o efeito colapsou. E, meu caro Pedro Silva Pereira, dar uns cêntimos às famílias por um lado e depois, por outro lado, aumentar. O imposto sobre os combustíveis. Sabe que as famílias é não de carro ou é não de transportes públicos. têm que os pagar. Imposto sobre os veículos. Bebidas e tabaco. Bem, é o Estado paternalista, diz, fumam, castigo. Ou bebem, castigo.
1: Uh, ou não, imposto ou, ou, seu sobre
2: ou, ou, os cartões castigo. multibanco. Mas eu não, me lembro, We, olha, alta eu não me lembro de um tá governo licenço. que não tenha dado algum tipo de que Não 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 sim, 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 não não mas não 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 o, é o não eu salve, é o que acabar lhe estou a referir é, é, a, tipologia simples, é a, tipologia simples, impostos, a tipologia dos impostos a tipologia dos impostos com aumento que, que, que o partido socialista aumentou juntamente com a com a, a, extrema, de... com a extrema esquerda se eu vá para ter terra quando diz que a proporção é diferente E se eu lhe disser se eu lhe disser não é muito pior é muito pior oh, oh, vejam oh, uma oh, coisa oh, quando, é a carga quando acumula a quando mil. acumula dívida às empresas quando aumenta o imposto sobre os combustíveis, que são um fator mais penalizante de qualquer empresa em Portugal. Afeta-as na produção e afeta-as no transporte. Quando depois, na sua alta sensibilidade, altera taxas intermédias no IVA, por exemplo, sobre os equivalentes ao pão, como a regueifa ou as tostas. Grande sensibilidade. Quando se prevê o aumento das vistas o aumento do INI à conta das vistas. Acha normal, por exemplo, e o Dr. Silva Pereira, e devo reconhecer, o seu governo anterior, do Engenheiro Sócrates, teve uma preocupação com as energias ditas limpas. O senhor acha normal que, por um lado, por exemplo, se tem um governo que estimula a compra de painéis solares porque, dessa forma, se tem uma poupança energética e, por outro lado, se agrava o em mim, porque uma casa tem boa exposição solar ou tem boas vistas, acha isto normal? Eu acho isto profundamente anormal. Para depois, quando... já que foi da China depois, fiscal, o aumento o eu o
1: alojamento... aumento sobre o património ao,
2: termino-lhe com isto o alojamento local este é um Agora Governo que usar. é inimigo... Desculpa, não é estamos a falar do orçamento esse... de Estado oh, 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 e não estamos oh, oh, a falar de impostos. Não, então vou falar de quê? Assim é que não é falo com este Governo governo, com este Governo tenho tem o tupete de querer ser empreendedor, trabalhar, criar riqueza, leva com o imposto. É garantido. O turismo cresceu. Houve pessoas que tiveram um, um complemento do seu vencimento através do alojamento do local. O que é que este governo faz imediatamente? Taxar o alojamento local. Isso mata
0: posso, a economia. Deixe-me dar é, a palavra ao é, Pedro Silva Pereira, pode.
1: até porque estamos a. Não, não, não. O que mata a economia foi a política de austeridade que a direita seguiu durante três anos. E que o senhor M. em Bruxelas. E matou-a. Matou não, não, não. Não claro. foi aquele que em Bruxelas. Não foi o senhor do governo do programa de austeridade em Bruxelas. Não foi não. não, 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 não os senhores quem? aplicaram o dobro da austeridade. Sim, mas quem negociou quem? o programa? Foi, em Bruxelas não foi. E não tinha
2: austeridade o programa? Não tinha aquela austeridade. vai dizer que era um programa de bonumia que o senhor anunciou em Bruxelas? O senhor é gosto da austeridade em
1: Portugal. Peço desculpa. Porque gastaram o que Portugal não tinha. Deixa o Pedro agora falar, por favor. Os senhores aplicaram o dobro da austeridade que foi negociado Portanto, não venha com essa conversa de quem negociou o Morando da Troika, porque os senhores não aplicaram o Morando da Troika. Aplicaram o dobro da austeridade sim, sim. que lá estava. Em segundo lugar, o senhor vem-me falar de, de impostos que penalizam estes e aqueles. A doutrina, a tipologia dos impostos que a, a direita seguiu no governo foi trabalha castigo. Era o IRS, o IRS. Aumentaram 30, desculpe, aumentaram 30% o IRS uhum. de uma vez só. Uhum. Não, não é pouco, não é? E, portanto, realmente, as famílias sofreram com isso, sabe? E, então, e, portanto, e, agora, e agora que uh, se devolve o décimo terceiro e o décimo quarto mês aos funcionários públicos, uhum. vocês vão dizer que é os cêntimos para as famílias. Pois, 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 uh, pois eu tenho a dizer que para as famílias faz uma certa diferença. Sim, sim. Receber o 13%, terceiro e o décimo quarto mês ou não receber... Um, estar sujeito a essa tributação fiscal ou não estar, uh, isto faz diferença para a vida das pessoas. Ter acesso às prestações sociais que, entretanto, o governo foi, foi repondo ou não ter uh, com os aumentos do bono de família que fez, com o aumento do complemento solidário para idosos, isto faz diferença uhum. na vida das famílias. E não isso é excusa devido com o discurso da... da, da como é que da se fratura. paga, -se? Da, dizer como é que se Olha, paga. -se é assim, porque, já já o, também... porque a dívida, que era o nosso pecado, era o capital, problema, neste momento
2: bateu todos os recordes e já não há problema nenhum. Mel, a dívida estupra, era o seu o Ela É nós. Desmentido. desmentido. está desmentido. Os senhores <coughs> diziam. Isto está desmentido que a dívida bateu todos os recordes. Olhe no
1: Os senhores diziam. Os senhores diziam que não era possível repor os rendimentos porque isso iria implicar um aumento do déficit. O que se fez foi repor os rendimentos e reduzir o déficit orçamental. Quanto à dívida, vamos esperar para ver como, é, é, que ela, como é que ela fica no final do ano Posso, depois ter ter de... Dizer... Não, não, desculpa Não, vou só deixar o Pedro -de para terminar. E há um ponto, finalmente, que é a questão, estamos mesmo a questão no fim. Um, um caso, enfim, não quero qualificar sobre a fratura social. Não há aqui nenhuma fratura social. Há um princípio que, aliás, a democracia cristã acolhe com bastante uhum. simpatia que a ideia é que deve haver uma justiça na distribuição dos sacrifícios uhum. e portanto sim, deve haver quem tem mais deve poder pagar mais uhum. e portanto não vejo motivo para se vir agora Só aqui que, com, essa, Pereira, com, que essa, com essa conversa quando se pretende introduzir uma tributação do património, que aliás os senhores também criaram para património acima de um milhão de euros e portanto que, que obviamente coste? não vai afetar a classe média e vai afetar gente com, com que, que, me, conste, um
2: mais que me conste, nós vivemos num país onde quem tem mais já paga mais. E portanto, vir com esse argumento. Olha, nós vivemos Nós vivemos num país onde quem tem mais já paga mais. E portanto, enfim, não venha com um argumento. Então, não, há nada a fazer não venha com um argumento de quem finalmente com o PS quem tem mais paga mais. Porque o resto é toda a lógica fiscal, assenta nisso. E por isso é que o imposto é progressivo. Agora, Pedro Silva dizer Dizer num debate sabe É muito bonito dizer, aumentemos os salários, aumentemos as pessoas e não dizer como se paga tem neste momento uma dívida que termina com isto com isto a dívida bateu todos os recordes e o Pedro Silva Pereira aqui num jogar que rapidamente enfim recuou vem dizer não quer dizer a dívida dizer a dívida vem dizer que não a dívida neste momento bateu todos os recordes e termino em 2015, em 2015. Peraí, peraí, António Costa, termino com isto. Em 2015, em 2015. É que não basta gastar, é preciso pagar. E pagar é coisa com que o Partido Socialista não se preocupou neste país, porque teve sempre que ele fizesse. É depois. No não. E eu termino com isto e gostava de poder ser. terminar com não o que, eu, que eu quero. Que em campanha eleitoral, o grande argumento do Partido Socialista para vencer eleições foi: o governo não consegue fazer o país crescer e a dívida aumenta. Neste momento a dívida está muito mais alta e o país cresce muito menos. Mas para o Partido Socialista está cresce tudo bem. Muito menos, Pedro, se tem senhor direito senhor. aos 30 segundos
0: finais.
1: É, 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 há aqui um problema do Dr. Normel com os factos. A economia agora está a crescer mais do que estava a crescer no final do governo da direita. No segundo semestre de 2015, cresceu, eu já lhe disse os números, cresceu 0,1, 0,2, nos últimos dois trimestres de 2015, agora está a crescer mais. E isso é a verdade dos factos. E, portanto, o que nós temos que ver é que, ao contrário das teses catastrofísticas catastrofistas que, que andaram a, a vender durante meses, primeiro temos estabilidade política. Uh, o governo governa Uh, segundo o Governo cumpre as regras europeias não entrou em nenhuma ruptura com, com, com a nossa integração europeia ao contrário da, da fantasia que procuraram criar Bom, estão ligados às tremas que ele, vão isto vai gerar uma ruptura não, pelo contrário o Governo tem superado todas essas provas desde que chegou
0: Meus senhores, muito obrigado uh, fica Me por acredito. aqui este Política Pura nós estamos de regresso daqui a uma semana já com o orçamento do Estado apresentado e entregue no Parlamento e com muita matéria com certeza para comentar